0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. É a graça e paz, queridos. É, o povo que está aí atrás, está distante, né? gosta de ver o rostinho de todo mundo. E eu fico bem segura quando eu estou assim, bem pertinho do corpo. Né, né? Sou, eu faço parte do corpo... Onde Jesus é o cabeça, não é Isso. Todos nós. Então a gente sabe que os membros aqui, cada um vai juntando, juntando, juntando para a gente é, crescer, né, em Cristo. Bem, eu vou pegar um gancho de um monte de gente aqui. Vou pegar um gancho do louvor. Vou pegar um gancho da da palestra. Vou pegar um gancho de vocês e principalmente do Espírito Santo. <risos> Oh Espírito Santo, muito obrigada, muito obrigada. Então veio de novo nas minhas mãos né, esse, esse chamado, né, esse convite de estar aqui né, na minha igreja querida falando num dia tão especial e a Fernandinha me lembrou, né, trouxe a lembrança que há um ano atrás eu, eu dei uma palavra nesse mesmo dia. Viu? Ela não lembrava, e nem eu. Ela lembrou. Mas não é coincidência, né? Nada no reino é coincidência. Tudo no reino é, é o Espírito Santo movendo mesmo no, no reino espiritual. E nós estamos aqui nessa noite para ouvirmos tudo o que já foi falado e o que ainda vai falar. Porque com certeza é o Espírito Santo de Deus que está nos orientando e nos conduzindo. Porque nós estamos aqui com os, por, por um chamado, em obediência a um chamado. Amém? Porque se não fosse por obediência a um chamado, com certeza eu não estaria aqui. Porque, queridas, todos nós temos nossas fragilidades. Todos nós temos nossas inseguranças. E só em Deus nós conseguimos... Passar por isso. Só em Deus nós conseguimos romper essas inseguranças, romper essas dificuldades. E louvado seja Deus que nós aqui temos o Senhor que não nos deixa só em nenhuma situação. E em todas as propostas que Ele mesmo propõe a nós, Ele está conosco. Então, hoje, né, eu sempre quando Deus me dá uma, um encargo desse, de trazer uma palavra, eu trago uma palavra de Deus que sempre fala para mim assim, abre a tua boca e eu encherei. Então, o Senhor que está enchendo aqui agora. Por isso que eu posso falar com ousadia e intrepidez, como a pastora orou. Porque eu sei que é o Espírito Santo que está falando. Amém? Eu passei um mês, né, esse convite foi feito praticamente há um mês, e eu passei um mês, como sempre, pedindo a Deus uma palavra. Logo que, essa, logo que veio o convite, eu lembrei de uma passagem da Rainha Esther. E eu passei quase todo mês é, estudando é, esse texto que me foi dado, sobre o governo Sobre governar, sobre nós, mulheres, governarmos, principalmente, já que esse é o dia do Dia da Mulher, principalmente a nós mesmas. Governar, a gente ouve muito falar de governar a nossa casa, governar no nosso trabalho, governar... Onde quer que nós estejamos, mas pouco ouvimos falar do governo da nossa própria vida. Como nós já começamos a ouvir através da palestra que a nossa irmã Gorete deu. E como nós estamos ouvindo desde o momento que entramos aqui. Todas as palavras, quando a pastora começou a falar né, da arca, quando ela começou a falar de não abandonar a arca, por isso que eu estou falando que eu vou pegar ganchos. Porque é assim que o Espírito Santo faz. De não abandonar a arca. E a arca simboliza a nossa família, a nossa casa. Pode também simbolizar a nossa casa, como ela falou. O nosso chamado. E também a nossa própria vida. A gente vê Deus dando estratégias, como ela mesmo disse, a tudo, inclusive, para Trazer salvação para a família de Noé, Deus deu toda uma estratégia de uma casa perfeita. Uma casa que venceu tempestade. Uma casa que venceu uma revol um, um, um revolto de mar. De águas, profundidade, coisa que ninguém nunca viu na terra. Mas no dilúvio veio muita tempestade. Gente, o povo ficou apavorado. E houve morte intensa todo lugar, menos numa casa, na casa de Noé então nós vemos aqui o cuidado que o Senhor tem com a nossa casa a gente viu aqui o cuidado que Deus tem e nos orienta em cuidarmos do nosso templo, não é isso? como a Gorete falou que é o nosso corpo Amado, nós temos um espírito que é vivificado em Deus, porque através de Jesus Cristo nós somos uma nova criatura, amém? Todos aqui são nova criatura em Cristo Jesus, da glória a Deus. Então nós temos um Espírito vivificado, que se comunica com o Espírito Santo de Deus e que nos orienta em tudo o que fazemos através da oração e da leitura da palavra de Deus, amém? Uma vida de, de devocional, uma vida de oração, uma vida de busca ao Senhor, toda dirigida pelo Espírito Santo de Deus, fortalece a cada dia o nosso espírito. Por isso que eu comecei a falar pelo Espírito. Nós temos uma alma que precisa ser renovada. Que precisa passar por um processo de renovação a cada dia, como diz Romanos 12, 2. Renovai, pois, a mente, a alma, seus pensamentos. Os nossos pensamentos têm que estar ligados aos pensamentos do Senhor. Nós precisamos estar atentas à nossa alma. Porque a nossa alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então o Senhor também quer nos curar na nossa alma. O Senhor quer nos renovar nos pensamentos para que a nossa alma ande junto com os propósitos e com a palavra do Senhor. E nós temos também um corpo. Um corpo que está aqui, né? E que precisa também ser cuidado A gente sabe muito bem Que o corpo, a nossa carne, ela não vai se converter Mas ela é morada do Espírito Santo Para aquele que tem o Espírito Santo Amém? Então ela é treinada Ela é mortificada Ela é cuidada porque o, o nosso corpo, como a pastora bem falou, como mulher, é o que nós vemos, queridos. A gente abre o espelho e a gente se vê. A gente precisa cuidar disso. A gente precisa estar bem. Nós precisamos estar bem com isso, com esse corpo. Porque esse corpo precisa refletir a glória do Senhor. E ele só vai refletir a glória do Senhor quando o Espírito rompe e a alma está junto com o Espírito, trazendo para fora. Nós externizamos e precisamos externizar a vida do Senhor. Amém? As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. As pessoas precisam olhar para nós mulheres e ver a imagem e semelhança de Deus que nós somos. Porque Jesus conquistou isso para nós no Calvário. Nós não somos mais aquelas velhas criaturas cheias de mazelas, cheias de preocupação, sofrendo de ansiedade, sofrendo de temores, de terror, de medo. Não! A palavra de Deus vem nos mostrando que nós, em Cristo, somos uma nova criatura. Que nós, em Cristo, somos mais do que vencedoras. De que nós, em Cristo, somos rainhas. Nós, em Cristo, somos princesas. Nós, em Cristo, somos sacerdotisas. Nós, em Cristo, somos nova criatura. Você dá glória a Deus por isso? Aquela mulher medrosa, Aquela mulher cheia de traumas. Aquela mulher cheia de sequelas, de um rompimento, de um relacionamento. Aquela mulher dependente de alguma coisa dessa terra. Ela não pode mais existir. Porque nós somos mulheres transformadas pela, pela vida de Deus em nós. Por isso que agora eu vou entrar no texto. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Eu sei que tem muita coisa Aí abrei o que as meninas fizeram aí para mim Aí a Natália me liga E fala assim Gê, qual é o título da mensagem? E eu nem tinha pensado em título Eu só tinha uma palavra E um monte de texto que vocês vão é, Acompanhar Hoje nós vamos passear na Bíblia E vamos deixar o Espírito Santo Nos curar e vamos nos deixar o Espírito Santo nos fortalecer. E vamos deixar o Espírito Santo renovar na nossa mente. E vamos deixar o Espírito Santo nos sarar. E vamos deixar o Espírito Santo fazer a obra. Porque ele faz a obra através da sua palavra. Então eu não vou mais me preocupar. Hoje eu não estou nem tremendo. Porque eu vi isso aqui, olha. De repente, como o Espírito Santo faz todas as coisas, Ele faz no De repente. Viu esse texto. Por que se preocupar? Ele está contigo. Aplauda o Senhor! Com força! Porque você não precisa se preocupar! Ele está contigo! Então não fiquei preocupada mais. Eu passei um mês estudando o livro de Esther. E tem tanta coisa para falar da, da vida dessa mulher. Mas o Senhor falou para mim assim: Não. Hoje você vai dizer para as mulheres: Por que você tem? Por que você está tão preocupada? Por que você deixa a ansiedade te assolar? Ansiedade. Essa palavra que eu vou falar agora. O termo ansiedade, eu fui lá no dicionário, tá? Que a gente tem que fazer isso, estudar. O termo ansiedade tem várias definições não técnicas. Acho que a Camila está me vendo. Minha filha é uma psicóloga, está me vendo. Depois ela vai me dizer se eu falei tudo certinho. Pode ter certeza que ela vai. Ela sabe o que é ansiedade. Quem trabalha nessa área da saúde, né, dessa, sabe o que é isso? Porque lida com pessoas assim. Mas nós também lidamos. E nós temos uma receita. E nós vamos aprender agora. Porque isso está assolando. E assola Toda a humanidade. Muita gente está sofrendo de ansiedade. Eu digo que, na minha época, nunca ouvi falar nessa palavra. Na minha época de adolescência, a gente não sabia que ficar com medo era um sinal de ansiedade. E outras coisas mais. E o termo significa aflição. Angústia quem nunca passou por isso, né? Gente, quem nunca passou por um assalto do Rio de Janeiro? Que aflição! Não é verdade? Eu já passei por vários. Mas eu vou dizer, eu não sofri isso aqui não. Eu posso dizer que eu não passei esse momento de aflição, pelo contrário, a paz que excede todo o entendimento veio sobre mim. E eu saí, me saí bem. Sabe por quê? Porque eu sabia que Deus estava comigo. Angústia. Outra palavra que se dá né? no sinônimo para ansiedade. Perturbação do espírito causada pela incerteza. Já ouviram falar nisso? Já escutaram isso? O significado? Perturbação do espírito Causado pela incerteza A pessoa não tem certeza A pessoa é insegura, é incerta, não sabe Ela não sabe, não tem certeza do dia de amanhã, ela é incerta Então isso causa uma perturbação no espírito da pessoa Olha aí, gente Vamos prestar atenção aí Ei! Nós vamos escutar textos aqui maravilhosos sobre isso o que, que a palavra de Deus vai trazer para a gente de, de cura? Relação com qualquer contexto de, contexto de perigo. Qualquer coisa que se relaciona a perigo traz uma ansiedade, medo, perturbação, tira paz. A ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Ou seja, a pessoa viu lá um, 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 uma cena lá no Jornal Nacional e já se vê naquela cena, naquela situação está lá passando um assalto e ela já fica sofrendo, achando que é ela que está lá e já está vivendo. E amanhã eu vou passar por isso, eu vou me isolar, vou me esconder. Vou... Medo. O medo que paralisa não vem de Deus. O medo não vem de Deus. O medo é um espírito. Deus nos deu um espírito de ousadia e intrepidez. Guarda isso. O medo não vem do Senhor. Você chegar... de um abismo e parar isso é uma defesa isso é a defesa natural sua você não vai dar mais um passo porque ah não, eu vou dar um passo porque eu não tenho medo ah, vai cair do abismo? Não então existe o medo que é um equilíbrio, não se chama nem de medo é um mecanismo de defesa mas existe o medo que te paralisa te paralisa de conquistar, te paralisa de caminhar, te paralisa de ser o que você é, esse não vem de Deus. Porque ele rouba de você tudo aquilo que Deus conquistou para você. Um espírito de intrepidez, ousadia, coragem. Amém? E existem vários textos bíblicos que nos orientam o que fazer com a ansiedade. Vocês querem saber? Olha, gente, tudo se encontra na palavra. A palavra é o nosso manual de vida. Você quer ser uma vencedora? Conheça a palavra de Deus. Você quer ser uma vencedora nas batalhas? Guarde os mandamentos do Senhor. Você quer ser uma vencedora no caso da ansiedade, da depressão, na luta, na enfermidade, na dificuldade financeira? Ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem para você promessas a respeito dessas situações. Promessas de vida e não de morte. Promessas de vitória. Nós precisamos conhecer a verdade da palavra para que possamos comer o melhor dessa terra. Isaías diz, Isaías 1, 2, se, não, tenho, se não me falha a memória, diz, quiseres, se quiseres ouvides, comereis o bem dessa terra. A palavra de Deus mostra a cada instante que o Senhor Jesus se fez maldito na cruz do Calvário, para que nós fôssemos benditas. Nós somos benditas do Senhor, nós somos amadas do Senhor. Nós somos agraciadas porque nós vivemos debaixo da graça de Deus. Nós já recebemos tantas bênçãos. Já está tudo um reino espiritual. É só você saber o que você tem como herança de direito. Você precisa, mulher, conhecer os seus direitos. E você tem aqui um testamento que você precisa abrir, folhear e vivenciar esse é o testamento porque você acha que você tem tanta dificuldade de lê-lo porque você acha que ao abrir esse livro dá sono porque você acha que você tira dias para querer propósito para ler a palavra e você nunca consegue acontece alguma coisa porque você não está militando com a pessoa certa porque a única, o único ser que é o nosso inimigo, que não quer que nós tomemos posse daquilo que é nosso direito, é Satanás. E ele você tem que repreender. Você tem que entender que está aqui, olha. E eu vou trazer para vocês hoje, para cada uma de nós, nem para vocês, para mim também, alguns textos, porque eu sei que não vai dar tempo de dar todos mas que vai te dar, vai te mostrar como você é vencedora em relação à ansiedade. Mateus no capítulo 6. Vamos folhear. Acho que tem, olha. 1, 2 3 4 5 6 7 8. Oi. <risos> 9 10 11 12 13 14. É, mas eu, 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 eu quero assim, só, só destes. O que der para chegar, vai chegar e o Deus vai fazer a obra. Mateus, no capítulo 6. Versículo 25 ao 34. Vamos ler. Pode acompanhar lá, quem tiver com a sua Bíblia. Eu gosto de abrir a Bíblia porque já está tudo marcadinho aqui. Ah, eu Eu gosto. Papel é legal para mim. Mateus capítulo 6, começando pelo 25. Portanto eu lhes digo: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo. Quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? É verdade. O que vocês acham que é mais importante? A vida ou a comida? O corpo ou a roupa? Observem as aves do céu. Vocês já deram uma olhadinha nas aves? As aves, que coisa linda. Cada uma com uma vestimenta diferente. Vocês já repararam como elas têm umas cores tão bonitas? Vocês já repararam as flores do campo? Nossa, você vai num campo cheio de flores, vai lá em Petrópolis, Teresópolis, onde tem flores para vender, cada uma com uma vestimenta diferente, uma cor diferente, variedade de cores, variedade de beleza. Elas disputam até quem é a mais bonita. São todas bonitas, não é isso? E as aves do céu também. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial... O quê? Oh! O Papai do Céu joga... E joga comidinha para elas. Você vê o papai do céu do céu lá um monte de milho para o pombo. Eu vejo do vizinho lá jogando lá de cima um monte de milho pro pombo. rua cheia de pombo. Ele jogando. Blá, acho que ele se diverte vendo um monte de pombo chegando para comer o milho. O papai do céu as alimenta, minhas queridas. E você nem vê. E você nem sabe o que elas comem. A gente sabe que é os mosquitinhos, as larvinhas, as, pequenininhas, né? as coisas pequenininhas, mas a gente não está vendo as pequenininhas, mas elas estão vendo. O Senhor as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Sim ou não? Você tem ou não tem mais valor do que as aves do céu que Deus criou? Eles são, Elas são criaturas e criação do Senhor? Sim. Mas quem o Senhor fez a coroa da criação? Levante a mão. Levante bem alto. Eu. A filha do papai. Aleluia. Pode falar assim mesmo. Eu sou a filha amada do papai. Mas o passarinho é tão bonito, Geniça. Mas eu também sou. Porque Ele me fez a sua imagem e semelhança. Ele colocou uma coroa na minha cabeça. Eu sou a filhinha do papai. Eu fui criada a imagem e semelhança dele. E a palavra de Deus me diz que Ele cuida de mim. Ele me alimenta. Ele provê todas as coisas. Ele me faz botar uma blusa rosa bem bonita. Ele me colocou uma calça nova bem bonita, igual da minha pastora. E uma sandália de ocea. <risos> e um cordão com o coração bem grandão. Porque eu quis. E ele nos deu, ele me deu. E olha, gente, eu nem compro, eu ganho. <risos> Pode aplaudir o Senhor! <risos> Louvado seja o Senhor. Você precisa entender quem você é. Oh, aleluia, lá, lá, lá. Você precisa entender qual é a sua identidade, amada. Você é a favorita do Senhor. Você entende isso? Quando você mudar, deixar o Senhor mudar a sua mentalidade, você vai andar na rua, assim, se sentir na favorita do Senhor. O que você é. E você, às vezes a pessoa nem sabe quem é. Deus! O papai querido, o papai, o paizinho amado, ele tem provou para nós de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa o amor que Ele tem por você. Deus enviou o próprio Filho dEle para morrer no Calvário por você, para te abençoar com todas as bênçãos celestiais no reino espiritual, para fazer você se assentar com Cristo lá à direita do Pai. Deus fez isso, o Pai já fez isso, já está consumado. Você é a filha do Senhor, você não precisa ficar ansiosa com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. O Senhor está conosco no momento da aflição. O Senhor está conosco no meio do mar. O Senhor está conosco em qualquer situação. Ele é o nosso Deus. Você cantou uma música assim agora há pouco, não foi? Não foi uma das músicas que falam cantou assim? Que ele está conosco. Como é que é a música? Minha, minha mãe. Quando clamo. É. Olha aí, até no fogo ele leva e a gente está lá dançando no fogo. Curando todo o meu ser. Vamos lá. Confio em ti. Confio em ti. aí. Confia ou não Confia. Amadas, nós andamos pela fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Ou você confia ou não confia, porque não tem esse negócio de desconfiar no meio do reino de Deus, não. A incredulidade é uma, é uma barreira imensa para você não conquistar tudo aquilo que Jesus já fez por você. Se você não crer, você não verá a glória de Deus. Agora, a Bíblia diz que quem crer, verá. Verá a glória de Deus. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, creia, você verá a glória de Deus. Vamos lá. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você vai conseguir fazer isso? Você vai conseguir acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem está no controle disso aí, amadas? Quem está no domínio da nossa vida? Quem está no domínio de todas as coisas? Deus, não adianta ficar preocupada com o dia de amanhã. Ele cuida. Se você se preocupar com o dia de amanhã, você vai viver ansiosa, com medo, preocupada, com o espírito atormentado, porque o dia de amanhã, você já quer descobrir, o dia de amanhã nem veio ainda. Vivo hoje, vivo agora. O amanhã pertence a Deus. Por que você se preocupa com roupas? Amada, nós estamos vivendo tempos que as pessoas estão... A gente tem que ter cuidado com, com tanto consumismo. Uma época tão difícil. Você abre o, o, a rede social, só vê as pessoas comendo coisa gostosa, e as coisas bonitas, né? os lugares bonitos. Gente, as pessoas ficam até deprimidas de ficar vendo toda coisa e passando por toda dificuldade. Mas, gente, olha só, preste atenção. A gente não vive de sonho, não. Isso tudo é passageiro. Isso é um baú que as pessoas estão fazendo, um baú. Sabe o que baú? A pessoa joga, guarda suas riquezas. Guarda, 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 guarda. não guarda. Vai botando em Xande o baú de riqueza? Amados, o nosso, o nosso baú está lá no céu. Nosso tesouro é Cristo. Presta atenção. Nós somos peregrinas. Isso tudo vai ficar aqui. Se Deus me chamar agora, até a blusa rosa que eu ganhei vai ficar. <risos> se desprenda. Em nome de Jesus, se desprenda. Não junte tesouro aqui nessa terra. Você já tem um tesouro. Você já tem um tesouro eterno. Você já tem um tesouro. Ele te mantém todos os dias. Ele te dá o melhor. Porque quando eu quero comer um bife, eu como. Se eu falar, papai, eu estou com saudade de um bife, eu como bife. Ele manda. Manda ou não manda? Está cara a carne bovina? Pois bem, o Senhor é... Me leva até para churrascaria. <risos> come, filha, come rodízio. Eita! <risos> Antigamente era o camarão, né? Só se viam falando do camarão, né? Agora come camarão à vontade, né? <risos> que agora o camarão é do cativeiro. <risos> Mas a carne bovira subiu para o Chile, China, sei lá... <risos> Mas a gente come Come ou não come? Come Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor cuida de nós O Senhor Não, ele é bom Nós que somos Maus, sabemos dar boas coisas Para nossos filhos, imagina o Senhor Que é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Aleluia Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão e a Genice também, em todo o seu esplendor, Salomão, tá, gente, vestiu-se como um deles. Nem a gente na tela que tá tão bonitinha hoje, bege e rosa, nem a gente, vocês também todas lindas, nem vocês, nenhum de nós se vestiu como o lírio do campo. E nem Salomão. Que olha homemzinho rico. Que ele foi muito rico, foi o homem mais rico da terra. Não sei, estou chutando aqui. Em tudo que. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Acreditem. Fortaleça sua fé na palavra. Ser chamado de mulher de pequena fé é muito doloroso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz. Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Se nos chamam de um, mulheres de pequena fé porque nós não estamos atentas a ouvir a palavra. Se nos chamam de mulheres de pequena fé porque negligenciamos a palavra. Eu não quero se chamar de mulher de pequena fé. Sim. Concorda comigo? Quer dizer, como é que a pessoa diz que é filha, que é rainha, que é amada, que é salva, que é isso, mas negligencia o pai falando com ela. Porque isso aqui, queridos, é o papai do céu falando contigo. Isso aqui é a palavra de Deus. Deus é o Espírito Santo falando conosco, nos fortalecendo, nos guiando. Precisamos ter fome da palavra. Precisamos meditar nela. Precisamos guardá-la no nosso coração. O próprio Jesus diz que aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. Aquele que não guarda os mandamentos do Senhor não ama a Deus. Quantas vezes o povo de Israel negligenciou a palavra de Deus e foi para o cativeiro. Quantas vezes ficaram rodando, 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 porque negligenciavam a voz de Deus? Não sejamos um povo, não sejamos mulheres que negligenciam a voz do Senhor. Essa é a voz de Deus. Eita. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer. Amados tem muita gente aí fora falando isso. O que, que vou comer? Está tudo muito caro. Ai, gente, realmente, se você chega num supermercado, aumentou tudo muito, né? uns 30%, 40%, sei lá, muito por cento. Está né? <risos> tudo aumentando, aumentando, aumentando. E então, a gente fica até assim, nossa, de novo, aumentou de novo. que isso? Amadas, não se preocupem. Não se preocupem com, esse, com, essa, com isso aqui, ó. O que, é que eu vou comer? Não vai faltar. Amém? Não vai faltar. Quando o povo de Israel estava lá no Egito eu eu é né, bom que vem, o Espírito dá uns textos assim maravilhosos. Quando o povo de Israel estava no Egito, como escravos. Até esse povo que estava no Egito como escravo, porque negligenciaram Deus, os estatutos, levantaram altares, postos de lodolatria, foram parar no cativeiro. Ah, né? Lá no Egito. Sabe o que que Deus fazia com esse povo? Deus colocou eles num lugar chamado Gósen. Vocês leiam sobre isso. Agora que muita gente já deve saber. Lá em Gósen eles tinham Provisão do céu. Aleluia! Mesmo no lugar que era no cativeiro, que era o lugar que eles não precisavam estar. Mesmo nesse lugar, o Senhor preparou um lugar de provisão para o povo dele. Sabe por quê, queridos? Porque esse papaizinho é muito amoroso. Ele é muito amoroso. Em qualquer lugar que você esteja Nunca vai te faltar Nada Ô oh, glória Porque o Senhor Ele é o provedor O nome dele é Jeová Jireh É isso mesmo? O Deus que provê toda coisa Todas as coisas Quando Abraão foi levar o filho dele para sacrificar Isaac, Deus proveu um cordeiro. E ali ele falou: Jeová Jireh, Deus provedor, e esse nome tem poder. Ele provê todas as coisas para você: o que vamos beber? O que vamos vestir? Amados, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Sabe o que é pagão? É quem não tem Deus. Eles correm atrás disso. Eles se preocupam com isso. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Quem sabe? O Papai sabe que você precisa, amada. Tudo que você está precisando hoje, Ele sabe. Ele vai suprir. Confia! Confio em ti. Viu? Cantar com entendimento. Confio em ti. Confia. Não canta só, não. Confia! Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Está escrito aqui o quê? Assim, algumas coisas vão ser acrescentadas se você buscar o reino de Deus? Não, não, olha só, hoje eu vou te dar comidinha, tá? você buscou o reino de Deus, eu vou te dar um patinho de comidinha. É isso que está escrito? O que está que escrito? Todas! todas, todas as coisas nos serão acrescentadas. Ui, glória a Deus! Pode falar em língua se você quiser. Oh glória, ela e Portanto. Não se preocupem com amanhã. Oh, aleluia. Isso sai até como uma poesia, né? Não se preocupem com amanhã. Estou inventando, tá? Não se preocupem com amanhã. Não se preocupem com amanhã. O Senhor de tudo cuida. Uh, glória a Deus! pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém, minhas amadas? Eu fiquei só no primeiro capítulo. E a chave desse, só no primeiro texto, eu não sei, não vai dar mais tempo de falar mais nada. Deixa eu ver que horas são, senão ninguém vai... Não, não vai dar mais tempo. já é São 21 e 29. Faltou quantos versículos? Um, quantos cap... um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou falar só mais um. Filipenses no capítulo 4. Eu tenho cinco minutos. Tá bom, professora? Cinco minutos. Filipenses no capítulo 4, versículo 6. Vamos lá? Não... Andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É! Achei mais uma, uma palavra. Achei mais uma orientação do céu. Filipenses 4, 6, diz que eu não preciso ficar ansiosa com nada. E que eu posso apresentar ao meu papai algumas coisas. O que, é que eu posso apresentar a Deus? Oração. Súplicas. Vamos lá? Ações de graça. Como que a pessoa vai dar ações de graça no momento de luta, gente? Quem está em Cristo até se regozija, sabia? Quem está em Cristo até se regozija no momento da luta. Está lá o mar, né? Está lá aquela onda vindo enorme, parece um tsunami. E você está lá. Ih, meu pai, lá vem um andão. O, o que, é que eu faço com ela? Ô oh, minha filha, você pode até andar sobre ela Você quer andar? Ai ah, meu pai, me chama Então você começa a suplicar Me chama Jesus, que eu ando por cima das águas Não é assim? E você vai andar por cima das águas Porque Pedro andou Você só não pode duvidar Se creres Verás a glória de Deus Precisa acreditar Precisa crer Precisa apresentar a Deus, sim, com ações de graças. Amada Zori. Não seja negligente na oração. Confia nele, ele está te ouvindo, ele está contigo, ele está ao seu lado. Arruma o café da manhã, prepara a mesa, puxa, senta a cadeira, chora. Espírito Santo para sentar contigo. Conversa com Ele. Conversa com Ele. Ele é uma pessoa. Conversa com Ele. Bate um papo com o Espírito Santo. Ele está te ouvindo. Ele está querendo falar contigo. Ele quer trazer para você a memória, aquilo que te traz Esperança. Ele quer dizer para você que você não está sozinha. Ele quer dizer para você que essa enfermidade não é para a morte. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele quer dizer para você que essa porta de emprego que você tanto sonha, ele já abriu há muito tempo. Está chegando a hora. Xará. O Espírito Santo só está querendo ouvir você falar, ei Espírito, meu amigo. Oh meu Deus, fala comigo e você rapidamente vai ouvi-lo. Pega a tua Bíblia, abre a palavra de Deus, senta no café da manhã e começa a ler a palavra. Porque o Espírito Santo vai falar contigo. Cantará e cantará ei, você aí que está orando por um casamento que você acha que já acabou. Eu quero dizer para você nessa noite, mulher: o Senhor diz, eu restauro o teu casamento agora. suri cantará Baxê, lará, lá, cantará canta cantará mulheres, levantem a cabeça o Senhor te revestiu com vestimenta de rainha, você está aqui nessa terra para governar com humildade, em piedade, em amor, mansidão, compaixão, as pessoas estão olhando para você, mulher. Elas estão vendo que você tem uma coroa na sua cabeça. Você precisa honrar essa coroa. Você precisa honrar o teu Deus. Abra a tua boca e fala de Jesus para eles. A salvação não é só para você, não. Porque o preço que Jesus pagou no Calvário foi para que todos, todos, todos fossem salvos. Não, negli não negligencie sua casa. Quando Deus começou a falar aqui sobre uma arca, quando Deus começou a falar aqui profeticamente sobre o governo de Noé naquela arca, Ele está dizendo para você: Eu te dou uma arca. Eu te dei uma arca para você cuidar. cantará e cantará Não tenha, não tenha medo. Eu sou contigo. E essa tempestade que está vindo não é para afundar essa arca, não. É para fortalecê-la. É para mostrar à humanidade que existe Deus. Amadas, nós vamos viver dias muito difíceis. Xará cantará, baxuri cantará, baxê. Rore cantará, ba lá, cantará e cantará, Vamos viver dias difíceis. Entra na arca. Coloca a tua família lá dentro. Abra a palavra de Deus e comece a lê-la. Você vai precisar do manual de vida. Arruma Arruma a mesa. Chama o Espírito Santo para sentar contigo. Comece a orar e fazer súplicas. Apresente a Ele. Fecha a porta da tua arca. Entra, amada. Bota teu filho. Bota tua filha. Bota teus sobrinhos. Bota tua mãe. Bota teu marido. Bota tua casa. Bota tua família. Pede, 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 pede. O lá Valabaxê. O Senhor guarda aqueles que o temem. O Senhor livra aqueles que são seus. Não precisa ficar ansiosa. Manda a ansiedade embora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora na autoridade do nome do Senhor. Sai agora. É espírito de ansiedade. Sai agora a depressão. Do meio das mulheres do Senhor. Sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É espírito do medo. Espírito atormentador. Solta agora as mentes. Em nome de Jesus. Sai agora todo medo da enfermidade, agora em nome de Jesus, eu te repreendo, em nome de Jesus, Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas pisaduras de Jesus, fomos saladas, Isaías 53 é promessa para nós. Isaías 53 é promessa para nós. Vivam a vida de Deus. Zoe de Deus sobre cada mulher dessa igreja. Zoe de Deus sobre cada lar dessa igreja. Zoe de Deus sobre o povo de Deus. Sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Oh, Vigina a tua boca, mano. Vigia na tua boca, amada. Não deixa sair da tua boca a palavra de incredulidade. Hoje o Senhor te diz para você andar em fé. Hoje o Senhor te diz para você confiar nele. Não deixa que palavra contrária a essa saia da sua boca. Provérbios 12, 15. Só esse e vou fechar. Que se preocupar? Ele está contigo. Você não está sozinha, amada. Você nunca esteve sozinha. Nunca o Senhor te deixou só. E nem vai deixar. Nós, às vezes, nos afastamos dele. Mas ele nunca se afasta de nós. Ele é fiel. Ele é fidedigno. Em tudo que prometeu. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Dê ouvidos à sabedoria. Dê ouvidos à sabedoria. Medite na palavra. Conheça o seu Deus. Jesus é a palavra amada. Fica com Ele. Fica na paz. Fica na graça, fica debaixo do consolo do Espírito Santo, fica atenta à voz dele. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Viu, pastora, pela oportunidade. Obrigada, Espírito Santo. Estou obrigado. Estou obrigado. Estou obrigado. Estou obrigado. Estou obrigado. Estou obrigado. Estou obrigado.